0: 时间的十二点零七分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东
1: 。各位好，我是小昭
0: 。这歌够够带感吗
1: ？就非常的青春热血啊
0: ！是，正是这样一个呃歌曲啊，来自一首呃来自一个非常青春热血，以及有着校园和二次元关键词众多关键词的一个电影《闪光少女》。七月底它上映了，从预热宣传到上映一一周之多啊，电影的口碑也像是在坐过山车一样。上映前吵闹的预告片和并不吸引眼球的海报，还有女主角的假发造型，都让人感觉这不过就是一部典型的国产的疯癫喜剧，甚至可以直接扣上烂片的帽子
1: 。可是随着电影的上映啊，又有不少专业的影评人啊，从专业的角度给予了好评，点赞的声音真是不少。很多观众也给出了瑕不掩瑜，没想到还挺好看啊这样的一些反馈。嗯在向来对于国产片评价标准比较严苛的豆瓣上，《闪光少女》的得分也达到了 7.5 分，其中打四星的人呢，应该是人数最多的，占到了
0: 43%。从数据上看，这部电影的首日排片率为 8.2%， 当天报收是594万。除了第二天的排片率上涨了 0.6% 以外呢，随后的四天的排片率逐渐下滑至 6% 左右。影片首映的四天累计票房是三千二百八十四万元，而上映一周啊，票房依然是难以突破五千万的大关。同时，《闪光少女》的宣发团队下跪求关注、求宣传的一个照片，在网上也是引发了热议
1: 。不知道大家是否关注过这部电影？对于二次元的文化又是否了解呢？对于电影宣发团队的跪求这件事情，您又怎么看？欢迎参与到节目的直播互动，关注文艺之声的微信公众号，发来留言还有机会获得我们赠出的电影票。
0: 文艺之声观影团将在八月四号十八点三十分，在百老汇影城北京东方广场店的 VIP 厅推出导演张扬的新作《皮绳上的魂》。导演张扬将在映后与观众进行面对面的交流。如果您感兴趣的话，现在就发送姓名加上电话加上《皮绳上的魂》这几个字到文艺之声的微信公众号，就可以抢票报名。跟市场上常见的国产青春电影不同，《闪光少女》关注的不是青春期懵懂的这种情感纠葛啊，呃，没有国产青春片里面的谈恋爱、打架，还有什么，啊，包括什么早恋呀、啊，包括什么堕胎这种狗血的情节，没有那些烂大街的八零后怀旧元素，而是关于跟伙伴一起追梦，使小众变得大众的这样一个故事
1: 。对于“青春”二字，试图做出诠释。整个故事围绕着二次元和民乐来展开。故事呢发生在一所音乐附中，学习扬琴的少女陈晶喜欢上了学习钢琴的学长，却遭到对方的无情的嘲笑。为了向学长证明民乐并不比西洋乐低级，陈晶决定组建自己的民乐队。在乐队成员的努力之下呢，同学们终于认识到民乐和西洋乐器一样，有着不可替代的魅力
0: 。有人说啊，《闪光少女》这部电影是名副其实的“三无”产品，就是。无一线演员，无大牌导演，也无成熟的 IP， 唯一还算得上是圈内的熟人的吧，只有是本片的编剧鲍晶晶曾经因为《十点三十三天》获得过金马奖。当然还有陈奕迅啊，在其中客串了一个比较奇怪的角色。此外，电影还请来了著名的音乐制作人梁翘柏为电影创作音乐，还请来了中岛美嘉、周笔畅、逃跑计划、徐佳莹等人为影片献声。除此以外啊，其实就电影本身并没有什么太多的看点。
1: 但就是这样一部所谓的“三无”作品，一上映呢，却有不少业内的人士为他们点赞。这些声音来自清华大学新闻与传播学院的教授尹红。大家也经常在咱们节目当中《天天影评》里头啊，呃、啊《今日影评》当中听到他的一些点评,、啊评
0: 啊。包括还有北京大学的艺术学院教授李道新，也是经常会，他是比较关注大陆电影以及这个两岸三地的电影发展的一位教授。
1: 还有国际中国音乐家联合会的副主席杨青，这算是音乐圈里人啊。从他们的角度给出专业的点评。对
0: ，毕竟这个电影是跟哎民乐有一些关系啊。同时呢，还有北京电影学院电影学系主任教授吴冠平
1: 。像这个微信公众号上，我们也看到很多号是以这个发文的形式来。占了这个闪光少女啊，是,给他们是包括也是投了赞的票，对对
0: ,对做了一些评论
1: 。像这个影视风向标的创始人胡建里，以及这个影视毒舌的创始人李新文，这都是表扬了这部电影的。嗯、像这个影评人和电影学院的博士屠明跟木匠啊，也是对这个电影的评价应该说是不差的。嗯，那么业内人士。交口称赞，当然也不说就是特别大的面积、啊，确实是
0: 给了很大的肯定吧。反正从不同的角度都是给予了点赞。我们听一段音频吧，这里面就包括了上述这些人，包括还有中国传媒大学的副教授刘硕他们的声音。以前我们看到的情色片呢，都是类似于什么什么堕胎、泡妞、打架，他抛开了俗套的所谓的爱情故事，不再狗血，闪、嗯、光少女吧啊，二源元啊 ，cosplay 啊。这个校园音乐啊，所有这些元素都比较成功的融合到影片当中。第一次正面表现了二次元文化，我觉
1: 得对于网世代二次元的观众来说，这有天然的吸引力吧。
0: 它充满了音乐感，整个影片会带给你非常愉悦的观看体验。我们最苦恼的就是，中国好的东西怎么能被九零后和零零后接受？因为有的时候他自由选择，他不选你，你没有辙。等你们出国。难道不想告诉外国，我们自己的音乐也超厉害？学你们的音乐只是因为喜欢。那一句话说出来以后，我特别感动。我们为什么不能这么说呢？作为一个大民族，最后当明月以百鸟朝凤的方式打败西洋乐的时候，啊，很多观众鼓掌，说他是三无电影，正是反映着我们现在电影观是不正常的。其实一部好的电影就是一部好的电影，它本身应该就不需要有所谓的流量。小鲜肉、大明星啊，
1: 这样的电影才应该是电影作品当中的一个主流。这一点上，《闪光少女》其实做出了一个非常好的一个典范
0: 。随着我们电影市场的规模越来越大，观众啊对影
2: 片的品质和质量本身很看重，好的电影一定不会被埋没。
0: 其实从几位影评人啊，包括一些业内的专家的口中，我们感觉到这部电影应该说还是一个呃不错的一部电影吧。无论是从音乐的角度，从咱们文化传播的角度，传统文化传播的角度来说，都基本上是给予了一定的好评。
1: 而且听起来好像三观还是很正的啊。是。而且对于这个音乐元素的重视，你看也请到了很多资深的业内人士来操刀。我现在我们听到的也是来自这个电影的音乐，嗯，就听起来好像并不业余啊，<笑>对吧？但是有一件事情，其实让很多还没有来得及去看这个电影的观众就已经产生了先入为主的反感。嗯、因为在他们的宣传过程当中发生了一件事，那就是《闪光少女》的一张照片刷爆了网络。这张照片当中呢，号称是片方宣发人员的七个人，他们集体下跪了，分别举着一张纸挡住了脸，上头写着“排片我去要的，预告片我剪的”。海报我做的，策划我出的，片名我取的，宣传稿我写的，二次元我推广的，呼吁观众不要因为片名和海报错过一部好电影，排片仅剩百分之六，再不看就真的错过
0: 了。这是感觉是在宣发人员集体道歉，说不要因为我们宣发做的不好而让你们忽略了一个好的电影啊。呃，其实去年电影人方力为《百鸟朝凤》下跪求排片的时候，这件事儿就曾经一度引发很多人的关注，咱们之前还聊了这个话题啊，如今这种。某主创去卖惨求关注的行为，似乎大家已经见怪不怪了。不一定是跪，可能用其他的方式。但是这次集体下跪，整个宣发团队都跪下来求大家去买票，这个在电影行业目前还是比较少见，应该第一回这么多人一块儿跪哈
1: 。对，有人说这是宣发团队在表示诚意，有人说这不过就是一个套路，但是更多的人对此是表示反对的，觉得他们失掉了自己对于作品和团队应有的尊重
0: 。我们也请出文艺。大家谈的媒体观察员胡克飞，听听他是怎么说的
2: 。这个片子呢，我本来不打算去看，但是呢，话题性又这么强，我自己又长期混在这个民乐圈里，想想还是看一下吧。整个片子很完整，故事没有问题啊，没有太多硬伤，说不出有多出彩，也不能说多糟糕。唯一的问题就是什么呢？这个电影啊，它实在不适合二十岁以上的成年人看。不管是男孩还是女孩，我觉得二十岁是个坎儿，所以我强烈建议电影设分级制度，像《闪光少女》这种片啊，应该拒绝成年人入内，因为简直是图样图森破。那假如我回到高中，看到这么一部电影，我觉得可能还不错啊，就就好像假如我回到三岁看《熊出没》，应该感觉也不错。但是我现在三十了，我看《闪光少女》和我看《熊出没》的感觉是一样的。特别尴尬，啊、呃，除了尴尬没有太多的感受。他不能说他加入了二次元的元素，加入了小清新的对白，还有这些低劣的懵懂的感情。我觉得这些一切的一切让我觉得我花钱买票像个傻瓜。所以这部片啊，它可能不是不好，是不适合成年观众。可能换一个年轻孩子。啊，十三四、十五六啊，觉得看完之后老好了，自己的生活就是恨不得回到那个那个电影里才好呢。但是我实在是不能不能理解这种这种片子拍给成年人看是干嘛。说完了这个以后呢，我的感觉就是说，这部片子到今天获得这样的排片和这样的票房是很正常的啊，因为我不是一个特别奇怪的口味啊，我觉得我我的口味和。大众的口味基本是差不多的，人们经常吐槽我们现在拍不出好的青春题材的电影，啊，一整就是早恋、堕胎、离家出走，但是不能因为这样，一部青春题材电影里没有早恋、堕胎、离家出走，它就是好片吧？人家经常吐槽说，一个电影花了大钱，请了好多小鲜肉，但是演技特别差。但是你不能说这电影里拢共一个明星没有，全是素人，他就特别好吧？人们经常说这个片子啊、呃，这个著名的导演和这个编剧他思路不一样，导致整个影片的风格不统一。但你不能说因为编剧和导演是两口子，这电影就一定完整吧？那、啊《闪光少女》就是这么一部片子啊，看上去清新脱俗，没有槽点啊。大家吐槽什么，他都巧妙地避开了啊，从这个。呃，导、编、拍、演啊，全把这些大家愿意骂的地方都避开了，但是呢，也没有亮点呢，槽点没有了，亮点也没有。这种不怀旧的青春片本来就没什么人看，你说高中生、初中生，他他他是消费的主力吗？你有多少票房期待呢？你说你你是卖二次元的这种概念，二次元本身就是一个伪概念，它更更构不成电影消费的主力了。那咱们再来说说。这个宣发团队是不是有毛病呢？当然有毛病。大家去搜一下他们之间的海报，简直辣眼睛，是吧？这宣传这个二次元呢，就等于把大部分的观众拒之门外了。而且是大家都经常说我们我们不懂零零后的生活，但据我了解接触的零零后也不是每一个都生活在二次元里，而即便是有一些我身边很喜欢二次元的年轻人。他们也不会像片子中这样的二次元女孩睡觉也穿着 cosplay 的衣服吧？我觉得这不叫二次元，这叫二吧？那你弄了一堆，你作为一个成年人视角中的二次元，又拿它作为宣传，你想吸引年轻人和跟你一样的成年人，你觉得会有什么效果？那我当然不买账了，是吧？我不喜欢二次元的，我不明白你在干嘛。我喜欢二次元的，我发现你你在侮辱我喜欢的二次元。那你说谁去看呢？最后，我一直说《百鸟朝凤》开了一个坏风气的头别跟我扯扯什么情怀，这世界上没有那么便宜的事儿啊！你弄出一堆人下跪，我就给你贡献票房了。票房的事儿是你们前期宣传要准备好的，这些宣传要花多少钱，怎么花，花多少精力，凭什么你下个跪我就买账啊？这我也太便宜了吧！你片名没起好，海报没起好，宣传稿写的贼烂，就下跪呀、啊？下跪有什么用啊？对吧？我觉得宣发严重失误是事实，不是下跪能解决的。为什么这么说啊？宣发团队做的每一个海报，每一句 slogan， 啊，不是宣发自己拍好门定的吧？你制片方、出品方都审核的吧？所以你这时候你不能说宣发的问题吧？你整个就有毛病了。你现在宣发出来跪，制作方在后面聊情怀，这这种不就是刷存在感吗？不然那些在。照片里面下跪那几个人怎么不实名啊露脸下跪呢？弄个 a 四纸打印的把脸糊上，搞什么搞？以后啊再出这种事儿，你们要是非想跪，你们应该向演员、编剧、服装、音乐、送盒饭的、开车的、打伞的这些与电影相关的人下跪，而不是冲观众下跪。为什么呀？我们拿着钱呢，观众拿着钱，你我不买你不就完了吗？我们没损失，我没损失，你们应该跪谁？该怎么跪？想想清楚。这个电影市场终究是残酷又势利的，这种下跪营销的效果，目前看来是在边际递减的。我觉得这种以小博大的营销故事，未来发生的概率将越来越小，这是好事儿，这也标志着电影行业成熟。
3: 就算伸手摘不到星光，仍希望把你命运擦亮。那萤火微弱，但毫不隐藏。我们凭什么还不算？人生巨浪中的小木船，颠簸的自信不够。
0: 好，欢迎回来。今天我们聊的是电影《闪光少女》以及它一个下跪求票房的一件事情啊。其实作为一部中小体量的电影，《闪光少女》今天取得的票房成绩也并不应该说算是出乎意料，因为你毕竟要知道它同时期的对手是谁，《悟空传》《绣春刀二》以及《神通奶爸》这样的一个呃阵容的一个。其实仔细看看
1: 啊，现在《闪光少女》还在档期上，而之前跟它。差不多同档期的，像《阿唐奇遇》和《大护法》，要知道都几乎看不到排片了。对，他可能因为这个宣发的事件一闹吧，虽然没有美誉度和好评度，但还是因为话题的热度带来了持续在这个排片上还有这么一个现实。要不然你看这两天已经是《战狼二》和《建军大业》的天下，哎、他就
0: 更更是拼不过了。所以说，如果要认清自己的定位，在这种情况下，按说他应该是很满足了。但是显然出品方是不知足的啊，宣发团队还想再搏上一把。而怎么搏呢？就是通过这种。下跪这样的一个过激的行为，来制造一些话题啊，即便是说我引来了铺天盖地的舆论的反感，但是他们认为也不妨一试嘛，这可能就是闪光少女宣发团队争议照片背后的一个逻辑。而事实证明，话题热度确实也上去了，可是呢，该有的尊严可能也丢的差不多了。
1: 嗯，要不然这个我们的评论员胡可飞说到呢，说觉得方力开了一个坏头，是我也是这样的认为的。但至少方力是顶着自己的脸下跪的，<笑>还没拿纸挡着，是吧？对
0: ，起码人家也卖一样，卖自己的面子嘛。
1: <笑>对。而抛开内容来说，这个回到宣传团队，好的宣发是可以为影片、嗯、影片锦上添花的，但并不是说电影的票房好不好都得要赖这个宣传团队，这个锅呀也不应该由他们来背。当然，当然，我之前其实看到过有一些来站他们的一些。因为其实我是不赞成这个说法的、嗯，但是我也不赞成说你一个电影整体的团队，你让这个宣发的这一波人去替你丢脸，去,去,替,你脸、嗯、去替你唱这个呃不要脸的角色，然后你自己再要脸的来，就是很分裂的去谈情怀，像我们评论员说的，这在一个团队里头这么个安排的话，那么显然这个团队的核心价值观我也是不是太赞同的，是。那么而说到这个宣发。你有一分钱的预算就应该把它放在刀刃上，为什么有那么多片子能做好呢？对吧？对
0: 这个反正确实是可能没布局好吧。但说到这个电影本身啊，我个人觉得，因为我还挺想去看一下这部电影的。因为胡可飞已经去看过了，他说他混民乐圈了。其实我我跟民乐、民族音乐这块因为之前也做相关节目，也有过一些不解之缘吧，挺想去看看这个电影。因为毕竟他打的什么二次元和民乐这个牌两个关键词，同时还对于说像年轻人去传播中国的传统文化呀、啊，把中国的传统艺术和西方的古典艺术推向同一个平台进行一些交流和博弈等等，试图能够说体现出我们中国传统文化的现实价值与时代的意义。所以说往大了说，他应该。说。说是肩负起了历史文化传承的一个责任，小了说也算是做一个，呃，向年轻人普及一下咱们的这个传统文化、传统艺术的这样一个工作，按说是一件好事儿。但是现在我有点犹豫，就是他们这个这种做法，这一跪啊，真的有时候把我们的一些信任都给跪没了
1: 。对呀、啊，你敢把这样的历史重任，你说好是这个这对传承传统文化、啊，想做件好事儿吧，总是对呀、啊嗯。我们是跪着传承的吗？对、啊，我相信更多的人虽然想赚钱，还是想站着把这个钱给挣了。
3: 平凡也发光。没关系。兴农。